0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en patreon.com diagonal ¡Aguas!
1: Recuperando nuestra relación sagrada con el H2O Con Andrés Vargas Russo y Elías Catán
0: Hola a todos, donde sea y cuando sea que se encuentren, bienvenidos a Aguas, el programa donde hablamos sobre eh, urbanismo, movilidad, falta de agua. Desgraciadamente hablamos más de falta de agua que de otras características que nos emocionan y amamos del líquido vital. Mi nombre es Andrés Vargas Russo y saludamos a Elías Catán, quien en esta ocasión no puede estar con nosotros en la grabación porque está enfermo de gripa. Estamos atrapados en el espacio-tiempo del... 12 de febrero del 2015, ayer se soltó un viento y lluvia bastante inesperado en la ciudad, lo cual supongo afectó al buen Elías que posiblemente y como él ha reclamado muchas veces como buen chilango no traía su paraguas ni su permeable en una ciudad en la que el clima eh, castiga constantemente es importante tener eso en consideración eh, Escuchan este programa a través de puentes.m y esta nueva plataforma en la que se encuentran contenidos de muchos tipos, de diferentes temas. Esperamos que les pueda interesar más de uno, más de este. Yo les recomiendo eh, en esta ocasión el de Star Wars Alianza Rebelde. Lo pueden escuchar todos los viernes, un nuevo episodio a las 9 de la noche. No solamente hablamos de episodio 7, también hablamos de la gran mitología detrás de la saga galáctica. Eh, Por ahí estoy con el buen querido Julio Martínez Ríos y con Boludo Durán. Mitzi está en los controles, grabación, operación y edición de este episodio de Aguas, en el que me da muchísimo gusto... Tener a una persona que conocí a través de Elías, que de alguna manera inició mi viaje en en este tema, que si no me apasionaba a los niveles que estoy llegando hoy en día, desde niño tuve interés en mejorar mi entorno y en saber cómo podía hacer algo por mi colonia, porque cuando me transportaba de niño entre diferentes partes de la ciudad, notaba que sí había mucha diferencia, yo crecí eh, 23 años en la agrícola oriental, que es una colonia del oriente de la ciudad no no es de las partes mm, más dañadas a la vista, si lo quieren ver así, pero cuando yo crecía y me movían por ejemplo al Parque España a jugar notaba que sí había diferencias desde las banquetas, eh, las hebras pintadas en los cruces y ese tipo de cosas, y pensé desde niño pues ¿cómo puedo cambiar esto? y entender estos temas, después uno se desvía por el rock, eh, los estudios y cualquier otro temas. Y de repente se conoces a gente como Elias Catán, arquitecto de Taller 13 que tiene iniciativas como Región 52. Y gracias a ese enlace vuelves a conocer a personas que mantuvieron ese espíritu durante mucho tiempo. Estaba leyendo un poco de la biografía de nuestro invitado y en una descripción que encontré en una página donde tienes eh, tu carrera política, tus estudios y tus intereses, eh, cuando, cuando mencionas la parte eh, de cómo... ¿Te interesa tu entorno, involucrarte con él y tratar de mejorarlo? Me sentí bastante identificado con ese Andrés de 12, 11 años. Roberto Remes está con nosotros en este episodio de Aguas. Hola, Roberto. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿tú? Muy, muy bien. Muy contento de tenerte en la cabina y la mesa hexagonal. Eh, Empezaste... Eh, mencionas en, en esa biografía Trabajando eh, desde muy temprana edad eh, Y también colaborando poli- en política O metiéndote en esa clase de asuntos Cuando era estudiante de música Exacto Bueno, pues
2: diga- digamos que sí Es de las cosas que más me marcaron en, en, en la vida Yo estudiaba OBOE Yo empecé estudiando en una escuela de iniciación artística uh-huh. O con maestro que iba a la casa Luego a la escuela de iniciación artística Y luego me pasé a la escuela superior de música Por esas épocas hubo algunos problemas En las escuelas de bellas artes uh-huh. Eh, la mía era como de las moderadas en problemática, ¿no? Había, había un par de escuelas más, con problemas bastante más grandes, la Academia de la Danza Mexicana y la Escuela de Diseño de Artesanías, que por esa época los estaban sacando de la Ciudadela y que finalmente los mandaron eh, a la Colonia Tránsito, a Xocongo. Y, y entonces hubo un, un evento en el que cerramos la calle, donde hoy está la Plaza de Bellas Artes, ¿no? Cerramos este, la calle y este pues no tardaron en llegar los granaderos y sin preguntar no solo nos replegaron hacia la banqueta, sino que nos golpearon en la banqueta, ¿no? O sea, la, la función policial de golpear y no ordenar, ¿no? O sea, esto qué año... Esto es 88, yo tenía 16 okay. años en esas fechas, ¿no? Yo cumplí los 17 ese mismo año, pero hacia el final. Eh, esto fue 19 de febrero del, del 88, un año electoral, un año polémico, ¿no? este, disputa eh, eh, por la presidencia con la percepción de fraude, etc. ¿no? Y a partir de ese año como que empecé a hacer como más política. Y entonces dije, no, pues, pues la verdad es que la, la música no es lo mío. ¿no? ¿Por qué? Eh, eh, bueno, fue, fue muy chistoso. Me daba clases, este, me dieron clases de oboe, Filiberto Ramos, que en paz descanse, muy querido. Y, y Carmen Thierry, que, que, que es una oboísta importante de México Y entonces me acuerdo que cuando llegué con, con Carmen Le dije, oye Carmen, dejo la música ¿no? este, ¿Por qué? No, pues, pues mira, yo además soy como arrítmico, ¿no? ya me estoy sí. dedicando a otras cosas y, y entonces, este pues la verdad No estoy teniendo el rendimiento que yo esperaba en el oboe no Ya nada más le estoy dedicando una hora diaria Y me dijo, ¿una hora? Yo pensaba que tú le dedicabas como siete, ¿no? O sea que eras bueno Pues digo, yo supongo que era descuidado Entonces que si hubiera sido un poquito más esmerado Con con los ritmos, en un oboe tú tienes que que A veces dejar soplar el aire Y a veces como escupir sobre la boquilla Entonces la tapas con la lengua Y ese tipo de cosas siempre las hacía mal ¿no? O había veces que mis dedos iban mucho más rápido que la lengua ¿no? Entonces este eh, 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 Pues sí, son cosas en en, en las que Tú tienes que esmerarte mucho más, aunque ya con la madurez yo digo, bueno, sí creo que es una cosa que yo pudiera haber practicado y que a lo mejor pudiéramos haber buscado juntos mi maestra y yo. Pero tu los energía ejercicios. En ese entonces estaba uh, repartida en uh, otros sí, intereses. Exactamente, ¿no? la mente empieza a, a pensar otras cosas, también empiezas a dudarle de, de, de bueno, eh, si no soy bueno, o sea, porque uh-huh. si pues, era mi percepción, si no soy bueno... ¿De qué voy a vivir? ¿no? El oboe no es un instrumento huesero, ¿no? O sea... Si no, no te van a llamar... A no un me toquilo. llaman a las bodas o ¿no? <ríe> Ni a, a nada que pueda generar rentabilidad, ¿no? Entonces, eh, eh, llegó un momento en que dije, bueno, me voy a plantear una, una, una este, eh, eh, carrera de, de, de humanidades o de, o de ciencias sociales, ¿no? Y simultáneamente apliqué a dos universidades, a la UNAM y a la, y a la, y a la UAM. La UNA me mandó al plantel de Acatlán, que no venía al caso, porque tampoco estaba yo pidiendo una carrera tan solicitada. Con ellos les pedí Sociología y como segunda opción Ciencia Política y en la UAM directamente de Ciencia Política. ¿no? Entonces me fui a la UAM Iztapalapa. Eh, la UAM Iztapalapa en esa época todavía estaba cerrado el Eje 6 Sur. Es decir, el Eje 6 Sur terminaba en, en, en Río Churubusco y, y, y frente a la Central de Abastos... No te sé decir exactamente Cómo era la avenida Pero una, era una calle Más pequeña una Sí, había, más había pequeña, un terreno ¿no? Muy grande Ajá.
0: Y todavía está en, en las oficinas Instalaciones Del sistema de aguas Y ahora es una plaza gigante Junto a la central de Abastos Donde hay ah, cines Y outlets
2: Ahí sería de lados del eje 5 Que también ah, Efectivamente claro. no era eje vial Y el eje 6 Pues también se interrumpía O se convertía En una calle De mucha menor capacidad ¿Y tú Entonces, viajabas Desde dónde Para llegar a Pues este yo la... Cuando venía yo de trabajar Normalmente tomaba un micro en el metro Cuauhtémoc Que te deja este, del lado sur del la agua si tienes que atravesar todas las canchas Y luego llegar a los, a los salones Era una caminata larga Y de regreso tomaba una combi primero Luego se evolucionaron a micros eh, Ah, no, también esta creo que era combi y, y llegaba al metro Coyacán Y de ahí tomaba el metro a, a la casa ¿no? este, Con el paso del tiempo, cambios de trabajo, etcétera se abre el eje 6 el eje y empiezas a encontrarte algunos autobuses que a partir de, de Tlalpan llegan hasta el sur de la Guam entonces este, eso empezó a ser como mi ruta ¿no? pero al mismo tiempo yo, yo me había movido siempre como, como en sistemas más formales de transporte o sea para mí la, la combi fue innovador porque yo sí usaba transporte público desde que entré a la secundaria yo llegaba en metro al, al, en primera secundaria a la escuela y en segundo de secundaria nos mudamos, entonces tomaba o el, o el ruta 100 o el trolebus, es decir, un bus bien puesto, ¿no? Entonces, y cuando iba a la escuela de música, también pasaba la ruta 23 ahí en Fernández Leal y y este y era de, de, de ruta 100. Y era, pues sí tardaba en pasar, pero digamos que era de las rutas aceptables, es decir... Tú podías tener variaciones entre 8 y 20 minutos, ¿no? Había rutas muy malas en donde tenías que esperar una hora. Y si yo iba a visitar a a mis abuelos maternos o a mi abuela paterna, tomaba la ruta 59 de de ruta 100, ¿no? Entonces todo mi mundo estaba siendo como en servicios bastante más formales, así tuvieran malas frecuencias de paso. Oye, no no sé si tienes una memoria muy, muy hospitalaria o si te fue marcando desde
0: ese momento las rutas y... Ir viendo también cómo se transformó la ciudad en los últimos 20 años. Eh, ¿Lo ibas midiendo nada más lo sentías como un detalle que tenías que tener en tu día a día o ya desde ahí te iba inspirando como a tratar de de generar algo o involucrarte directamente con el transporte.
2: Pues sí, tengo como una memoria rara. O sea, puede ser que olvide cosas importantes y, 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 y que de repente me encuentre yo un amigo de la infancia y le digo: Tu fecha de nacimiento es el 29 de febrero, ¿no? <risa> este, pero, pero sí es como, como, como una estructuración de la memoria. Rara. ¿no? Y te decía, bueno, un poco esto comparan, comparando que cuando salté yo a los a las combis o a los micros, entonces fue así como un salto para atrás, ¿no? Entonces, esto esto me ubica en el, en el lo que le llaman Exit Voice Loyalty de, de, de Hirschman. Y es cuando tú estás acostumbrado a algo mejor, tú puedes llegar a exigir más. Cuando la sociedad no está acostumbrada a algo mejor, pues exige menos. Cuando tú sacas a la clase media del transporte público, eh, entonces el transporte público no tiene posibilidades de cambio. Porque porque ya ejercieron el éxito eh, no ejercen la voz y no hay lealtad. ¿no? Entonces, lo que te puede generar cambios es o la lealtad o, o, o la voz, más, más que la voz. no. Entonces, eh, este, eso es algo que padecemos, el sistema público de salud es algo que padecemos en el sistema público de educación. Y es algo que padecemos el sistema público de transporte, ¿no? La clase media perdió la voz porque se salió de ahí, ¿no? Entonces, la clase media, si no tiene coche, aspira a tener coches. Si tiene un solo coche en la casa, aspira a tener dos. Si si tiene dos, aspira a tener uno por cada adulto, ¿no? Si no circulan, pues aspiran a tener uno que sí circule los sábados o o entre semana. Entonces, este tipo de de acciones, de, de tratar de remontarte a una situación buena en la que estuviste en el pasado... Eh, le falta a la sociedad entonces un poco mi planteamiento del del sistema de transporte es bastante simple por un lado, decir a ver pues nada más tengamos como como rutas regulares que ya alguna vez tuvimos y eso significa que una ciudad que en aquel entonces podría haber tenido un ingreso per cápita de de mil o dos mil dólares y que ahorita tiene un ingreso per cápita de de más de veinte mil el distrito federal cuando menos, entonces pues creo que puede llegar a tener un buen sistema de transporte Eh, eh, que sí está en el marco de las finanzas públicas y sí está en el marco de las finanzas privadas pero que simplemente no tomamos las mejores decisiones para que esto ocurra ¿actualmente sigues utilizando
0: el transporte público para moverte por toda la ciudad?
2: Eh, sí puedo yo a ver ahorita ahorita, dependiendo de de la hora mi siguiente parada es Santa Fe ¿no? Entonces, podría yo, yo tomar el autobús a Santa Fe, el ecobús, o podría ser que sí tomara yo un, un vehículo de estos de aplicación. ¿no? Pero llegué aquí en un, en un camión que viene por División del Norte, un pedacito de Nuevo León y, y, este, y otras callecitas de, de la Condesa y la Roma Norte. ¿no?
0: Y lejos de tus conocimientos ya en política, y nos platicarás en el, en el siguiente bloque, cómo empezaste ya a participar directamente en, en estas cuestiones. Como usuario, ¿qué has notado? ¿O ¿Cuál es el, el, el error, el detalle que a la fecha sigues viendo desde tus épocas de estudiante y estas historias que nos estás contando? ¿Qué sigue molestándote como eh, usuario de, del transporte?
2: Bueno, yo creo que el principal factor es la incertidumbre. O sea, yo creo, que, yo creo que el segundo factor podría ser la comodidad, pero un sistema que da certidumbre, los metros dan mucha certidumbre, ¿no? Entonces, si uno viaja al extranjero a una ciudad con una buena cobertura de transporte público, eh, te mueves en metro porque no conoces el sistema de autobuses. Es mucho más probable que te muevas en metro. Y puede ser que, que en algunos casos el autobús te deje muy bien, pero, pero el metro da mucha certidumbre. Entonces, en la medida que tú tienes una ruta que no va a variar porque encontró tráfico, que eso es algo de las muchas desviaciones que tiene nuestro sistema de transporte, entonces eso te da certidumbre, ¿no? O sea, si es regular. Si en cada parada yo tengo informaciones, eso eso me da certidumbre, ¿no? Entonces, todos estos elementos de incertidumbre, pues sí son molestos. Luego, los de la comodidad, ¿no? O sea, me ha tocado choferes fumando marihuana, me ha tocado eh, 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 bebiendo alcohol, por supuesto. Una vez me tocó ver al ayudante, al chofer, haciendo pipí en la escalera de de, de atrás mientras estaban maniobrando para, para, para el retorno, ¿no? Cositas por el estilo que dices, o sea, ¿qué es esto? ¿No? O sea, no, no es lo que te esperas de una ciudad que, cuando menos, el, yo sé que no está bien distribuida la riqueza, pero cuando menos, cuando tú hablas de 20 mil dólares por habitante en el Distrito Federal, estás hablando de un país desarrollado. Ciertamente, el país no es desarrollado, pero el nivel de productividad que tiene el Distrito Federal ya están muy cerca de los niveles de los países desarrollados, insisto, ¿no? O sea, vamos a encontrar elementos de distribución de la riqueza y también elementos quizá un poquito tramposos, como es que la contabilidad de grandes empresas suele estar en el sitio federal y no necesariamente el recurso se produce en el sitio federal, ¿no? Pero aún así, es una ciudad que tiene muchos recursos para su transformación y no los ejerce, no los busca, ¿no? Eh, eh, eh. Yo te podría decir, las finanzas públicas no dan. Pero al mismo tiempo es, porque nadie se ha planteado ¿por qué no duplicamos el, 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 el ingreso de la ciudad? ¿no? Y, ¿Y qué tendríamos que hacer para duplicar el ingreso de la ciudad? ¿no? Sin, sin este eh, afectar el bolsillo sobre todo de, de, de la gente promedio. ¿no? Y yo creo que se pueden hacer muchas cosas en la ciudad para ir construyendo ingresos. Entonces si la ciudad le apostara a más ingresos eh, podría plantearse una profesionalización de la policía podría plantarse un ritmo sistemático de crecimiento de su infraestructura de transporte, de agua, de tratamiento de agua, de drenaje, generar el drenaje pluvial que tanto hace falta. Este, eh, eh, hay algunas oficinas, oficinas públicas que están en un estado lamentable. No Profesionalizar la atención al público, establecer un servicio civil de carrera en donde eh, eh, puedas construir un muy buen sistema de incentivos en en los que, entre otras cosas, se reduzca la distancia entre el empleado de más bajo rango y el funcionario de más alto rango, ¿no? Y, y mira que, bueno, la ciudad sí ha hecho algo como para limitar los salarios altos, eh, 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 pero hay una gran distancia. O sea, seguramente los empleados que menos ganan en el gobierno del Estado Federal deben de andar por los cuatro mil pesos, mientras que el jefe de gobierno los secretarios y los delegados estén alrededor de los 80 mil, ¿no? Entonces tú todavía tienes una diferencia de 20 a 1, cuando seguramente sería bastante más deseable estar este eh, debajo de 10, ¿no? Entonces eh, hay que levantar los ingresos de abajo y eso cuesta. Exacto, es generar más ingreso
0: y al mismo tiempo trabajar en una mejor repartición de, de la riqueza, ¿no? Porque sí. Si se genera más ingreso y siguen eh, las corruptelas, siguen eh, los abusos, Descarados, pues ese ingreso seguirá siendo mal repartido y solo aumentará las distancias entre
2: entre las clases. Sí, aunque también creo que que unas finanzas públicas fuertes orientadas a gastar en este tipo de elementos también generan círculos virtuosos que... Yo creo que sí puede ser un elemento cultural la corrupción, sí puede ser un elemento en donde estamos en círculos viciosos y una serie de de cuestiones que justifica la corrupción. Pero también creo que si tuviéramos Una Bonanza económica Sostenida en el tiempo La corrupción iría disminuyendo poco a poco O sea, yo creo que un poco las trampas también tiene que ver con falta de oportunidades de la gente, con barreras respecto a la tramitología, con barreras ¿no? Entonces, en la medida que la ciudad hace mejor las cosas para que la tramitología no genere barreras sino genere mucha certidumbre, en la medida en que la economía chiquita la, el pequeño comercio eh, 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 la pequeña producción en, los servicios este, que se dan a, un, a, un, a niveles mucho más pequeños de, 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 de empresas sean exitosos entonces la cadena de oportunidades que esto puede generar también es una ayuda para, para combatir la corrupción ¿no? o sea la falta de oportunidades es un incentivo para la, para la corrupción entonces este, yo creo que es también parte de lo, que, de lo que hay que construir en la ciudad a largo plazo
0: estamos platicando muy a gusto con Roberto Remes en Aguas vamos a hacer una breve pausa y regresamos
1: para seguir con esta plática empezó con luz blanca No, no era el tipo de destello que describen quienes han estado cerca de la muerte. Era el brillo del foco ahorrador que escupía un poco de verde y azul sobre la mesa. El escritorio estaba limpio, los cajones cerrados. Las personas que laboraban aquí en aquella época, antes de la gran mutación, conocían la importancia de ordenar el espacio de trabajo. De modo que al salir, por las noches, dejaban todo en su sitio. La madrugada de un día hábil minutos antes de que la ciudad volviera a la batalla de supervivencia. El relato se vuelve confuso en la siguiente escena, pues como ocurre con leyendas de este calibre, distintos protagonistas aseguran haber tenido la idea primigenia. Una versión dice que cansado de ser golpeado con prisa toda la semana, cada semana, el teclado lanzó el primer sonido. En entrevistas posteriores, ha sido el escáner quien asegura haber presentado la iniciativa. Lo importante, como pasa con las colaboraciones, fue que sucedió. Y desde entonces, la realidad es distinta. Dos marcadores fluorescentes decidieron unirse al acto golpeando su cabeza con la superficie del escritorio. Una computadora quiso aportar la tonada de su cerebro encendido en repetición. Tímidas, las cajas de archivo muerto preguntaron si podían unirse. ...mostraron lo que eran capaces de hacer cuando tallaban sus barrigas contra el suelo. Los clips se adelantaron hasta la boca abierta del bote lapicero. Una vez juntos, empezaron a saltar. Y aunque les costaba la vida... ...las hojas de archivo muerto se partían a la mitad para sumarse al sonido. Cuando los trabajadores de la oficina arribaron al lugar... ...encontraron la cascada de sonido inundando todos los cubículos... ...y la sala de juntas... ...quedaron sobrecogidos... ...quisieron mostrar a otros el descubrimiento y sus notas... ...pronto, supieron que la orquesta de artículos de oficina... solo podía ejecutar su número... ...en presencia de personal autorizado... ...los espectadores debían llevar la identificación con fotografía... ...en un lugar visible durante toda la actuación... ...fue así como surgió la tradición de escuchar sus conciertos... ...con el brazo izquierdo extendido el rectángulo de plástico sujeto por arriba de la cabeza. El gerente internacional de compras de la compañía estuvo a cargo de la logística durante la primera gira. La orquesta visitó primero Guadalajara y Monterrey. Luego, Los Ángeles y Chicago. Había que trabajar en una oficina para verlos o limitarse a las imágenes agitadas que podía ofrecer la red. Las personas comenzaron a adoptar el código de vestimenta del espacio laboral como un emblema de orgullo se le pudo ver, incluso, como disfraz popular de la noche de brujas. De esa forma, muchos pudieron decir, esto fue importante y valioso para mí. Escuchaban esa música y algunos humanos comenzaban a preguntarse qué otras ideas, sensaciones y mundos habían escapado a su percepción en medio del trajín cotidiano. Si esto eran capaces de hacer los artículos de oficina, ¿qué podía esperarse de las panaderías, los bares o las tiendas de historietas cuando nadie les miraba? A otros, les parecía que una tropa de artículos de oficina capaz de hacer música por cuenta propia no era espectacular. Y seguían su camino hasta la siguiente fotocopiadora, cuyos intentos por atrapar la atención terminaban en un abismo. Puentes de una irrealidad a la otra.
0: Ya estamos de vuelta en Aguas a través de Puentes.me. La plática es con Roberto Remes. Te tocó estudiar y transportarte por la ciudad en una época muy interesante. Digo, eh, Todas las podemos analizar desde diferentes perspectivas para darle su su grado de complejidad y relevancia para la ciudad. Pero del 88 al 94 o 95, eh, por lo menos en lo que a mí me tocó estudiar y querer y apasionarme, que fue la música... eh, en general y en en lo que respecta a mi ciudad pues fue una época interesante para muchas bandas involucradas con movimientos estudiantiles políticos que detonaron en el 94 cuando eh, surge el lanzamiento zapatista y esos conciertos que suceden en Ciudad Universitaria y eh, ese es el entorno en el que tú estabas estudiando y contemplando los problemas eh, que desarrollabas y las soluciones que mencionabas antes del corte anterior, pero ¿cómo canalizaste esta energía para que se fuera a que decidieras estudiar por esto digo ya nos comentabas que lo de la música fue una decisión en la que decidiste explorar otros intereses pero pues, la mayoría de los jóvenes incluso hoy en día que están interesados en estudiar política eh, me interesa mucho cómo promover para las demás personas que estén buscando una carrera el que estos temas no los abrumen, que la realidad eh, no los rebase y se quede en el de para qué si esto no va a cambiar, no lo puedo mover porque todos los problemas que describiste antes del corte pues es difícil encontrar dónde empieza el círculo vicioso para convertirlo en círculo virtuoso,
2: como mencionabas. Eh, digo, por un lado el círculo virtuoso empieza en uno. Correcto. Ahora uno no es perfecto, o sea, también eh, reconocerte pecador, este, aceptarte pecador, este, pues, pues no pasa nada. Saberte no. tráfico, como dice Elías, sí, ¿no? Sí, si sí, vas sí. en el tráfico, no estás Saberte en el tráfico. tráfico, eres el tráfico. Ajá, sí, de acuerdo, de acuerdo. Y, y pero un poco sí las actitudes o sea la, el, el disfrute de la ciudad el disfrute del, de, de, de un ideal lo empiezas a vivir desde la cabeza desde todos las, los sentidos ¿no? este y, y y es así un poco como se construye yo defiendo mucho el idealismo como, como método de transformación es decir nunca pierdas de vista a lo mejor n- me gustaría ser funcionar en el tema de movilidad sí uh-huh. eh y ese es muy probable que que como funcionario de ocurrir me gane el pragmatismo pero si tú no pierdes de vista nunca tus ideales estos ideales cuando vamos te dan una dirección y eso es lo fundamental entonces eh, cada espacio que vives lo puedes ver transformado cada problema que vives lo puedes ver transformado y voy a poner un ejemplo de, de, de la sociedad pro auto ¿no? o sea vivimos en una sociedad que está construida pues defendiéndole mucho su espacio al auto y el auto sufre un problema pues me parece bastante importante que es el auto finalmente lo estaciones en algún lugar y, y muchas veces termina en un estacionamiento público o en el estacionamiento de una empresa en el estacionamiento de la escuela lo que sea ¿no? los cajones de estacionamiento por la regulación por una mala regulación miden 220 nunca se estableció que debían medir mínimo 250 que nos permitirían una apertura cómoda de puertas miden 220 entonces aún ese, ese esta regulación es en, en el estado federal el, ok aún en ese caso esta regulación se va repitiendo en cada delegación más o menos entonces podría encontrar alguna variación sin embargo lo que no encuentro variación es que la mayoría de los cajones de estacionamiento de la ciudad cuando, cuando cor, corresponde en algún lugar así miden dos metros veinte de ancho lo cual apenas si te da espacio para abrir la puerta Entonces, aún, o sea, el más cómodo de los coches, el Acura, el Mercedes, el Audi, el que quieras, se va a encontrar con un estacionamiento angosto. La única manera no toparte con un estacionamiento angosto es que te quieras poner en el lugar de de personas con discapacidad. Pero fuera de eso, siempre te vas a encontrar con, con... con estacionamientos muy angostos. Entonces, a lo más cómodo que, que, que ha podido imaginar la sociedad, también le ponemos errores. ¿no? O sea, hasta en eso podríamos estar pensando en transformaciones. ¿no? O sea, ¿por qué no pasamos de 220 a 250? Este, y ya voy para atrás. ¿no? Nos va, salgo de la casa, me voy a encontrar con basura, me voy a encontrar con que la esquina pues tiene un así tenga rampa para personas con discapacidad, tiene un borde de 3 centímetros que no sube una sierra, silla de ruedas, ¿no? O me voy a encontrar, este en mi esquina siempre me encuentro taxis estacionados eh, 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 en batería sobre el, el área peatonal, ¿no? Y, este, y así, ¿no? Entonces, o sea, cada problema que veas en tu zona no lo puedes pensar distinto. Entonces, yo, una de las cosas que, que, que creo es que el, las ideas son motor, ¿no? Entonces, eh, eh, si todos... Pensáramos distinto cada problema que nos enfrentamos, cada incomodidad que nos enfrentamos, estaríamos generando transformaciones. ¿no? Y, 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 y de hecho, muchas de las transformaciones que ocurren tienen que ver con esos estados de incomodidad y que de repente alguien da luz de, ¡Ah, sí, cierto, ¿no? Que, que además es un poquito de lo que se le admira a, a personajes como Steve Jobs, o este ¿no? El, 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 el plantear, este oye, sí, cierto, yo necesitaba una tableta en la mano, ¿no? y es pues no a lo mejor lo que necesitaba es como un objeto muy flexible que que fuera más flexible que la lab o cosas así ¿no? entonces esto en la vida cotidiana nos daría para un montón de cosas no o sea a lo mejor hasta este de repente necesito una plataformita para colocar las cosas mientras me amarro las agujetas ¿no? entonces en todas las esquinas ponemos este este agujetasódromos para podernos amarrar las agujetas ¿por qué? porque determinamos que esa es la necesidad que que, eh, que hay en nuestra sociedad ¿no? No lo es, pero estoy ejemplificando con algo cotidiano. O sea, a ver, sufro dos o tres minutos porque el semáforo este favorece a tal avenida y no puedo cruzar, ¿no? Entonces, aquí tiene que ocurrir algo distinto y que lo que ocurra sea más cómodo que lo que hay, no más seguro que lo que hay. ¿no? Pero de Entonces, las reflexiones que tiene cada uno y totalmente de
0: acuerdo, el cambio empieza por uno mismo, lo tienes que transformar en una acción grupal, o por lo menos sí. así lo siento yo. Sí. El problema lo estamos viviendo todos, todos somos parte del problema, nos tenemos que poner de acuerdo. Y en, cuando surgen estos grupos, ¿qué tan necesario o tan obvio tan inherente es que exista el liderazgo de uno o dos para poder guiar las acciones y encaminar los proyectos, o mínimo las trayectorias? A veces sí es importante, ¿no?
2: Incluso, este digo, es algo que, que hemos visto en, en los que nos hemos reunido para la región 52, por ejemplo, ¿no? O sea, de repente eh, puede haber un estancamiento y es, pues sí, ¿no? o sea, uno eh, puede decir, ¿no? Este, no voy a estar arreando ovejas y, y, y por otro lado, pues todos están en muchas cosas a la vez y, ¿no? Entonces, eh, eh, de repente surge un liderazgo y entonces ese tipo de de, de liderazgos pueden llegar a facilitar las cosas. Ahora, también es un... Yo lo veo también como un discurso de evangelización, ¿no? O sea, yo... yo Estoy evangelizando con la religión rey peatón y, este, y la religión rey peatón no solo incluye a rey peatón, sino también incluye hasta los trenes de alta velocidad, pero bien hechos. Eh, y, y O es religión planeación, o es religión este movilidad, o es religión sí muchos cae, elementos. ¿no? Sí, cae, se cae siempre, no solamente en este tema, sino en los que más te
0: apasionan. Llega un momento en el que te conviertes en un predicador, evangelizador, Ajá, como tú exacto. estás diciendo, pero... Yo también lo pienso desde el otro lado, ¿no? Cuando una persona está promoviendo eh, el que existan más coches en la ciudad o el que haya un nuevo aeropuerto sin considerar muchas características, nadie les dice nada, ¿no? También están evangelizando desde otra perspectiva. Y muchas veces, cuando es de un lado eh, que busca más el bien común, eh, que involucra a, a personajes que no están del lado de publicidad, marketing, etcétera, se siente feo. Lo comparo con la industria de los videojuegos. Cuando alguien saca un videojuego como grande fauto en el que la, la temática es violencia y agresión, que digo, hay videojuegos, libros y películas para todo público, pero cuando esa persona se mete 4.5 millones de dólares, nadie dice nada. Y si alguien está buscando eh, una de las mejores banquetas y de ahí se promueve para un puesto público ser jefe de manzana, etcétera, Eh, muchas veces ese liderazgo o esas ganas de de guiar o ser parte de los que lleven la agenda de personas que tienen otras ocupaciones como bien dices, es tachado como evangelizador, digo sé que lo estás diciendo más como eh, para platicar y exponer lo que es eh, la organización que también quiero platicar contigo pero este puede llegar a ser el estigma y a repetirse y a sentir que la gente te deja escuchar
2: Eh, Sí, porque además o sea en la medida que ...este mismo medio, ¿no? O sea, haces un podcast... ...entonces el podcast es mucho... ...muy focalizado el... el nicho, ¿no? Frente... ...a audiencias mainstream... ...que, se, que dominaban antes... Eh, ...en la radio... ...y que, bueno... ...todavía existen, ¿no? Estas audiencias mainstream... ...y que entonces... ...los discursos de evangelización... Pues un discurso de evangelización también va a ser la, la, este, los vegetarianos desde una perspectiva de cambio climático, ¿no? O sea, dado sí, que sí. la producción de carne lleva tanta contaminación, yo podría adoptar un discurso este, vegetariano de cambio climático y yo hasta el momento no, no sé de dejar la carne, ¿no? <risa> Por ejemplo, ¿no? O alguien me podría decir, no, 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 es que pues, la espiritualidad y tienes que ser tachín las mañanas y ese es su, su, su evangelio, ¿no? Y entonces no, no hace empatía conmigo, ¿no? Entonces, y también yo sé que dentro de mi evangelio yo puedo eh, aterrizar mucho mejor mis posturas hasta hacerlas eh, 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 muy adoptables por los demás y no quedarme solo en decirle nos tenemos que mover mejor y nos tenemos que mover de manera colectiva, ¿no? Es no pues tenemos que movernos mejor, sí, sin duda pero tenemos que movernos de una manera que te resulte cómoda a ti, que sea también tu religión y no solo la mía no o sea, ese es, ese es, o sea, si yo te digo que yo puedo eh, eh, moverme por toda la ciudad en transporte público y que sé moverme por toda la ciudad en transporte público pues soy yo el que está dispuesto a ese eh, estoicismo no o sea, dado que la ciudad no ofrece este, un tapete rojo el, para moverte eh, eh, así, entonces este, pues yo tengo que hacer que o mejore el transporte o tú <risa> seas tan estoico como yo, ¿no? Sí, ahorita que dijiste lo de la alfombra
0: roja para el peatón, lo, lo relacioné de inmediato con Rey Peatón, que es eh, otra iniciativa, organización. Platícanos de, de Rey Peatón, que es donde ahora que te encuentro en Twitter, es
2: lo que promueves. ¿Cuánto tiempo tiene y, y de qué se trata? Bueno organización no es porque yo soy un poco desorganizado <risa> okay. entonces este nunca he tenido así como mi grupo activista ¿no? Soy, soy un activista y al mismo tiempo me relaciono con muchos otros activistas uh-huh. muchos y pero Ray Piatón nace nace de una plática con el delegado de Miguel y de algo prácticamente me dice oye pues hay que hacer algo en las hebras ¿eh? hay que hacer unas cebras distintas ¿no? entonces yo me voy a la casa a quebrar la cabeza y hago el rey peatón. En teoría me lo iban a pagar, pero no me lo pagaron, ¿no? ¿Lo iba a pagar el gobierno? El gobierno de Miguel Hidalgo.
1: Uh-huh.
2: Y y este y entonces, pues ahí medio me pagaron alguna de las muchas cosas que les hice, pero no, no tenía nada que ver lo que yo hice con lo que me pagaron. Y pero tu trabajo era... Eh, es eh. que yo iba a ser el coordinador de movilidad. Se la pasó cacareando Romo, que yo iba a ser el coordinador de movilidad y el menor no hizo la coordinación de movilidad. O si sí si la hizo, ya no, ya no me tocó a mí, ¿no? Okay. Este entonces bueno o sea, hago el rey y se manda a hacer la primera placa entonces donde nace el rey es en diciembre de 2012 eh, en alguna colonia de esto fue en Polanco la, los primeros reyes peatones se pintaron al lado de la iglesia de San Agustín y este y luego ya se fueron pintando este en todas las colonias de la delegación Miguel Hidalgo ¿qué pintan? ahora lo que pintan es en la cebra Ajá. la habilidad secundaria el requisito es que tenga franjas de, de alto es decir eh, este, tú pintas la, 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 en lugar de tener una marimba o una cebra, lo que tú tienes nada más son dos rayas que van de extremo a extremo de la calle y, y, y que esas te delimitan el área peatonal, entonces a estas dos rayas se le añadieron más o menos un rey peatón por cada carril más o menos, ¿no? Y este y entonces pues es simbolizar que el peatón tiene la preferencia, darles no es señalización, es un acto de comunicación, es un acto de propaganda incluso y, y, y no hay que verlo como señalización, porque también alguien podría decir si, si es más señalización estoy complicando la señalización y no es lo que debe ocurrir, yo okay. lo veo como un acto de propaganda. Entonces como acto de propaganda no se puede quedar ahí, ¿no? o sea tenemos que, que evolucionarlo. Yo quisiera ya hacer algún ejercicio, estoy viendo eh, 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 dónde hacer este ejercicio en el país en donde haya personas que o se disfracen de reyes peatones o se disfracen de, de, de la corte, ¿no? o sea, todo, dar, dar este, los títulos nobiliarios y hacer este, dignificar no solo el hecho de ser peatón, sino dignificar el ceder espacio al peatón o ceder el paso o respetar el paso que tiene ya eh, eh, conferido el peatón entonces poder eventualmente premiar a los automovilistas que hagan las cosas bien o o aplaudirles o lo que sea un poco estos ejercicios que que iniciaron en Bogotá con Mocus eh, eh, los mimos en Bolivia, en La Paz, Bolivia con Luis Revilla y entonces a ver, ¿quién en México la quiere comprar? Y hagamos eso, ¿no? Y y, y este y además, digo, es un tema de marketing político. No, no solo estoy vendiendo un tema de, de, de seguridad o de cambio de cultura cívica, que, es, que sí que sí es, es a lo que yo aspiro, pero eventualmente si un político la comprara así, este pues también le estoy dando un enorme marketing político, ¿no? Suena como un acto psicomágico increíble
0: Para cambiar la la, la conciencia O la actividad del automovilista Pero eh, al hablar del rey peatón Los reyes tienen que saber comportarse También, Eh, eh, involucra De alguna manera eh, Consejos, reglas eh, Directrices para que el peatón También tenga un un
2: mejor camino por la ciudad Mira, yo no creo en más regla Del peatón que el respeto a los demás Y el respeto a los demás No solo es el respeto al semáforo, por ejemplo, ¿no? Este, sino el respeto ese respeto a los otros peatones. Es decir, me topo con, con, con dos peatones que quieren ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, pues se da el paso, ¿no? Entonces, digo, en esa, en esa sesión del paso, este eh, eh, ya, ya hice un, un, un acto muy noble, ¿no? Ahora, yo no tengo problema con que la gente cruce en la mitad de la calle, sobre todo en una ciudad en la que las esquinas están ocupadas. ¿Por qué están ocupadas? Casetas telefónicas, el puesto de periódicos, un montón de de obstáculos visuales. Es decir, en la Ciudad de México, cuando menos, y y probablemente la mayoría de las ciudades del país, la esquina no es el espacio más seguro. Digo, es el espacio más seguro cuando tienes la línea de alto, pero cuando cuando tienes la línea de vuelta, eh, no es el espacio más seguro porque hay muchísimos puntos ciegos. Donde no hay semáforo, pues, con mayor razón, estás hablando de vialidad secundaria y entonces las velocidades deberían de ser más bajas ahora, en México tú puedes encontrarte gente a 70, 80 kilómetros por hora en vialidad secundaria, cosa que no corresponde ¿no? y también tienes vialidades secundarias en las que la cuadra, o a la vialidad primaria la cuadra mide más de 200 metros así se hizo la traza de la ciudad la traza de la ciudad de México es de pocas intersecciones Eh, eh, o sea, si nosotros Medimos cuántas intervenciones tiene la colonia Condesa, que está bastante bien hecha y por eso también es exitosa. Y voy y mido la agrícola oriental, o mido la del Valle, o mido Polanco. Tengo muchas menos intersecciones por kilómetro cuadrado. Entonces resulta que más intersecciones te dan mejor movimiento de las personas, es mucho más agradable caminar, pero también le doy oportunidades al comercio, al pequeño comercio entonces este es más segura es más vigilable por toda la ciudadanía no, no tienes que vigilar con policías ¿no? Previo a decidir estudiar eh, políticas,
0: ciencias políticas y tomar una carrera En algo relacionado con esos temas que estamos platicando Las personas que estén interesadas en esto Les tiene que nacer por el transporte en la ciudad Eso me queda claro O por el conocimiento de, ahorita que mencionaste Estas tres colonias, son muy diferentes Están en la misma ciudad Y tienen problemas diferentes, digo muchos en común Pero definitivamente para acercarte Si es que está en el interés de alguien que está escuchando esto Hacia las políticas públicas eh, Movilidad en la ciudad Mejorar el entorno ...significa que tienen que recorrer la ciudad... ...y tomar en cuenta todos estos factores... ...porque a veces eh, nos quedamos atrapados... ...en las colonias de donde somos... ...y solamente hacemos un viaje... ...y ese viaje puede durar dos horas, hora y media... ...pero no, no somos considerados... ...creo que hace falta mucha consideración... O, es, o, ...o yo me estoy haciendo muy sensible con la ciudad.
2: No, bueno, yo creo que... ...al contrario, yo vería la fortaleza de lo local... Uh-huh. ...la fortaleza de mirar solo hacia el frente... Eh, eh, te da muchas visiones, o sea la visión panóptica te la construyen todas esas microvisiones y por lo tanto están bien, claro, no todo el mundo va a hablar de políticas públicas de movilidad, va a hablar de de sus necesidades de movilidad, de sus necesidades de agua, de sus necesidades de educación, salud, turismo, recreación, comercio, oportunidades, trabajo, etcétera, ¿no? pero es desde su punto de vista, yo tengo tantos años, tal género, tal condición económica, esas son mis necesidades, ¿no? Está bien que estén fragmentadas. Ahora, quien construye las políticas públicas tiene que, ese sí, tratar de ver todas las ópticas, ¿no? Una y empatía general. Tratar de encontrar una empatía general, nunca puedes tener la, la, la empatía absoluta. Es ¿no? muy difícil, además, en una ciudad
0: donde los contrastes no solamente son del paisaje, sino de las personas, ¿no? De,
2: sí, so, sí. Somos claro. seres muy complicados eh, siendo chilangos y siendo humanos. Eh, sí, sin duda, ¿no? Y además esta ciudad es muy diversa, hasta la forma de hablar, o sea, el chilango no tiene... Evidentemente no habla como Tintán, ¿no? O sea, son, son una excepción los que hablan como Tintán. Ni titán, como Pepe el Toro o como Pepe el Toro. Eh, hay muchas formas de hablar, ¿no? Y a veces en cada universidad te vas a encontrar una forma de hablar o en cada eh, eh, grupo de profesionales vas a encontrar una forma de hablar, etc. Ahora, digo, quiero, quiero volver un poco a, la, a mi circunstancia. Uh-huh. Yo me he movido en coche muchos años también, ¿no? También he sido un burócrata. ¿No? Y he entrado a cierto horario, eh, siempre he sido mañoso y siempre me las doy, ¿no? Pero no pero, va inheren, no. inherente el ser burócrata de tener coche, nada más sí Sí, sí, claro. claro. Sí, sí, claro. Nada más un poco es que pues creo que en, en la movilidad he tenido la oportunidad de, 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 de verme desde muchas ópticas, ¿no? Y. Pero hay un defecto en todo esto, ¿no? Yo he vivido en tres delegaciones: Benito Juárez, Iztapalapa y Coyoacán. En toda mi vida he vivido en tres delegaciones Claro, hay otras delegaciones que he frecuentado muchísimo La que que la Miguel Hidalgo en concreto Y me las conozco eh, eh, al derecho al revés Quizá más la Miguel Hidalgo ¿no? Y este y algunas otras también he frecuentado muchísimo este, Por distintas razones de la vida no Entonces sí tengo un buen conocimiento de la ciudad Pero por ejemplo, que alguien me diga Oye, es que tú no conoces la experiencia de salir de San Juan de Aragón este, <risa> A las 7 de la mañana porque vas a ver esto sí tienes razón ¿no? o sea, ¿no? entonces tú me vienes a proponer un transporte no, no, no. O, sea, vamos, o sea, de ahí que el, el transporte tenga que construirse también con participación ciudadana ¿no? me, o
0: sea. me gustaría hacer otra pausa y regresar con ese punto que estás tocando porque me parece muy interesante y en región 52 y en otras iniciativas no solamente relacionadas con medio ambiente y movilidad lo he visto, cómo tratar con la gente que ya está demasiado enojada frustrada o molesta como para acceder al cambio o escuchar una propuesta Vamos a hacer esa pausa y regresamos en esta buena plática con Roberto Remens en
1: Aguas. De Ultramar. Novedades desde la Madre Patria. Con John. Nuevo episodio todos los viernes a la una de la tarde. Puentes.me Meta, cultura pop en 60 minutos con Evaristo Corona, lunes a viernes 4 de la tarde, a través de puentes. Nunca se cruza el mismo puente dos veces.
0: Estamos de vuelta, están escuchando Aguas, Eh, le mandamos otro abrazo y saludo a Elías, quien está enfermo de gripa y por eso no está grabando el día de hoy. Estamos platicando muy a gusto con Roberto Remes y nos quedamos justo en en un punto importante que creo que es para iniciar estas conversaciones, Eh, que si ustedes están interesados en hacer cambios, eh, fuera de estudiar ya eh, políticas públicas o ser el el jefe de manzana, pues simplemente en, en ver cambios buenos y positivos en su transporte por la ciudad o su entorno, ¿Cómo eh, es tratar con las personas que ya están demasiado enojadas, frustradas, cansadas por estos tiempos de transporte, por los defectos que hablabas en, en el bloque 1 de este programa? Eh, desde diferentes trincheras supongo te has tenido que enfrentar con, con gente que ya está tan furiosa que sus oídos no, no reciben la misma información que todos.
2: Eh, sí, claro, la, la tendencia que uno se escucha a sí mismo, no, incluso incluido yo, ¿no? Eh, me ha tocado pues, reclamar por ejemplo de un coche que estaciona en la banqueta, me ha tocado este pues, sí, reclamar actitudes de los conductores eh, notearles la cajuela cuando se pasan en el alto, cosas por el estilo y se me han bajado ¿no? este... ahora también hay veces que yo reflexiono y entonces le bajo un poquito y digo a ver, ¿es ese el pivote, es decir el punto de cambio el manotazo en la cajuela, el reclamo... el He pasado encima de coches estacionados en la banqueta, ¿no? Y ese es el punto de cambio. Si fuera una actitud generalizada de la sociedad, eventualmente sí, ¿no? Porque estaría denotando un hartazgo. Si es una actitud, ¿no? De, de, De Roberto Remes en su papel de anarquista, pues no deja de ser algo que lo va a incomodar a él y que me va a dejar a mí como... Oh, lo hice otra vez, ¿no? <risa> ¿no? Porque tampoco esto, tampoco sales completamente horondo de, de Ey, pasé encima, ¿no? <risa> este, sino, sino, pues sí, siempre te queda la preocupación de que pudo haber ocurrido algo peor, ¿no? Pero también deberíamos pensar que siempre puede ocurrir algo mejor. También puede ocurrir algo mejor. ¿Qué es ese Ahora, mejor? Ese mejor es encontrar los elementos pivote, los elementos que me detonen el cambio. Ahora, uno de los elementos pivote que, y, que, y que me gustaría en algún momento hacer y que son de cosas que estoy eh, preparando lentamente es mucha de la actitud cooperativa desde el automóvil no es porque hay una mala disposición del automovilista. Es porque hay una inercia y hay sí, condiciones objetivas que van dificultando las cosas. Eh, ¿La inercia qué es? Si yo cedo el paso al peatón hay un riesgo de que alguien me rebase y lastime al peatón al que yo le cedí el paso estas cosas ocurren me tocan el claxon entonces la gente se siente muy presionada por el claxon, la gente se pone muy nerviosa cuando le tocan mucho el claxon y y entonces yo me esfuerzo por seguir cierto protocolo de conducción que lo quiero quiero, eh, eh, convertir también en un documento público o Proponerle a la Liga Peatonal, que es una organización en la que participo, una organización de organizaciones peatonales, que saquemos la, la guía de, de, de comportamientos del automovilista respetando al rey peatón y respetando a todos los demás. ¿no? Entonces, estas reglas que son, vialidad secundaria conduzco a 30 kilómetros por hora, vialidad primaria conduzco a 50 kilómetros por hora. ¿Dónde puedo pasar de los 50 kilómetros por hora? Bueno, si no hay semáforos, ¿no? si no hay contacto con los peatones. Eh, Y y incluye otros elementos, ¿no? El no texteo, cosas por el estilo. El el que yo lo haga, pues sí me da detonado muchos claxonazos, me da detonado reclamos, eres idiota, ¿no? O sea, cositas por el estilo. Ahora, si yo voy generalizando esta actitud y poniendo una calcomanía detrás de, hey, yo me guío por el protocolo rey peatón, o como le llamemos, ¿no? y los demás dicen, ah, pues yo también voy a poner la calcomanía. Si yo logro que un 5% de la población ponga la calcomanía, empiezo a, a hacer un cambio, ¿no? Entonces, alguien se encuentra con, el, con, con la calcomanía del rey peatón en el coche de adelante, no lo va a presionar o deja de presionarlo. Eh, la calcomanía también podría decir no me presiones, no sé, ¿no? O sea, es, es, es una calcomanía conceptual y, y que, que todavía no he eh, hecho algún ejercicio para presentaciones nada más. ¿no? Entonces, ¿Cómo detono la, la actitud cooperativa después de que tenga una actitud no cooperativa? ¿no? Entonces, es buscar estos elementos. El hacer activismo del rey peatón en la calle, en los semáforos, y me gustaría hacerlo sí con sociedad, pero también con gobierno, me detona cambios en la cultura ciudadana. ¿no? Es decir, hay una sanción social por comportarte mal, ¿no? y esa sanción social se ha perdido. Porque es mucho más premiado ser prepotente Si sí, le hemos bajado el costo al castigo De no vivir en sociedad tranquilamente o bueno, no respetar Exacto, o sea, tú te tienes que sentar Sentir una cucaracha Cuando te estaciones en la banqueta ¿no? O sea, si tú te sientes como una cucaracha Cuando te estaciones en la banqueta Dejarás de estacionarte en la banqueta Ahora, ciertamente, cuando te encuentras con colonias En las que no hay parquímetros Hay franeleros Entonces el frenelero es corrupción o no es corrupción Híjole Sé que el franelero le va a dar su propina a la patrulla, ¿no? Sí. Pero, o sea, t- tampoco puedo juzgar a quien le paga el franelero. El problema es cuando el franelero, ¿dónde acomoda? Ah, pues en las cocheras, ¿no? Entonces, el medio coche o, o hay calles en las que no te dejan pasar, ¿no? Pero luego,
0: no me quiero clavar en el franelero, pero quisiera tener un punto ahí. Si te pones a pensar en estos eh, puntos, en, en por qué existe el franelero... Yo siento que a veces termino queriendo resolverle el problema de vida y economía al franelero. Pero digo, bueno, ok, él, él antes de ser franelero pues también es mexicano y comparte mi entorno y pues tiene que conseguir una chamba. Ahora esa chamba, eh, pues está horrible porque pues, él no es dueño de la calle y aquí no debería de cobrar por estacionarse. Que quite la cubeta, bueno, pero entonces necesita un empleo? Eh, pues, ¿Dónde le consigo empleo? Ah, pues, y termino eh, resolviendo un problema que me afecta en última instancia, pero que no empecé... Eh, de alguna manera y no sé si ahí lo que tendría eh, que empezar y en el, eh, solamente no solamente con el frenelero sino también con el automovilista y lo que nos está diciendo de hablar con ellos de comunicarles esta información y llegarles entonces es uno de estos bellos problemas que parece que el dinero no alcanza para cambiar esa mentalidad ¿te has puesto a pensar alguna vez? si tuvieras presupuesto ilimitado el gobierno se pega en la cabeza y dice a ver las. Eh, Rey Peatón, eh, ¿cómo atendemos este problema? ¿Hay presupuesto ilimitado? ¿Te has puesto a pensar en qué te gustaría hacer para cambiar, hacer este cambio de conciencia o promover el respeto?
2: A ver, bueno, uno... Hace un par de días reflexionaba con alguien en, en Twitter sobre si de pronto no somos una sociedad mucho más democrática de lo que creemos, a tal grado que la de el nivel de democracia que tenemos nos genera actitudes poco cooperativas. Efectivamente, siempre nos preocupamos por ese pequeño infractor, ambulante, franelero u otros, eh, que dice, pues sí, no de qué va a vivir, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, no sí creo que hay que hacer oportunidades, pero también eventualmente... O sea, no puedes depender de él y no puedes estar sujeto a una a la sombra de, 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 de que su presencia es una amenaza, ¿no? O sea, si no le doy, hoy puedo estacionarme gratis, pero mañana mejor me rayan el carro o me abren la cajuela, ¿no? Eh, entonces, pues, sí, no deja de haber ahí esa esa, esa sombra. Y una cadena de incertidumbres, ¿no? Porque a él se lo llevan de vez en cuando al juzgado cívico y entonces él ya sabe que paga la multa y, y, o paga la mordida y no sé cuánto. Eh, entonces, pues sí, por un lado hay que generar un, un montón de oportunidades, ahora si hubiera presupuesto ilimitado, pues justamente por ahí andan las cosas, ¿no? yo creo que empiezas a generar esas oportunidades hay veces que me he puesto a reflexionar respecto a ver, ¿no? más de un semáforo que ha tenido construcción de puentes su problema de congestionamiento y por el cual hacen un puente un paso a nivel, eh, se podría resolver más barato que lo que cuesta el puente si yo hago un puente vehicular, me cuesta de 100 a 500 millones de pesos, ¿no? Más o menos. Si tú ves los que acaban de hacer en, en el Circuito Interior cerca del aeropuerto, uh-huh. este, ahí por donde está la delegación Instacalco. Por donde está la delegación eh, pues son dos puentes de seis carriles y deben andar, este, no sé, 300 millones de pesos fácil. Entonces, a ver, si pongo esos 300 millones de pesos en un fideicomiso, ¿no? ¿Cuántos empleos.? de 10 mil pesos mensuales logro pagar durante 35 años, ¿no? seguramente es una cantidad muy grande ¿no? entonces, a ver ¿no? entonces estos personajes se van a dedicar a educarme gente en los en ese mismo crucero y en otros cruceros, etc. y un buen comportamiento le va a elevar la capacidad del crucero, ¿no? Entonces, de pronto puedo evitarme la construcción de un gran puente si yo meto esa lana en un fideicomiso y genero cultura. O sea, yo creo que voy a tener mucha mayor rentabilidad, independientemente de que en realidad también si lo pongo en ecovici, pues a lo mejor llego a ecovici hasta agrícola oriental, ¿no? Y si lo pongo en, en otro programa, pues también arreglo las maquetas de no sé cuántas colonias, ¿no?
0: Pero mejor invertir en educación. Ahorita que estabas diciendo lo del el costo de los puentes, creí que ibas a terminar diciendo, bueno, pues llegas con cada automovilista y le dices, mire, aquí está 10 mil pesos. Si usted promete no volver a violar la cebra, le doy otros 20 mil la próxima semana que los vea. Es uno de esos problemas que el dinero no va a ser suficiente porque tenemos que cambiar un chip sí. mental que, sí. que David Foster Wallace decía, es nuestro default setting mind, es como okay. razonamos por, por eh, entendido, no, no tenemos tiempo para pensar de otra manera y pensar en la otra persona el, como a nosotros el
2: alacrán cruzando el río con la rana no exactamente, que, que, que la pica y pues, ¿por qué me picaste? si tú me habías dicho que si me picabas te morías pues, sí, pues mi naturaleza, entonces si efectivamente lo que dices pues sí es ¿ya está en la naturaleza
0: del chilango vivir sin esta educación? o sea, ¿la necesitamos
2: por inercia? no, yo creo que sí se pueden cambiar. Eh, el cambio de cultura ciudadana, o sea, la experiencia de Bogotá y, y, y la preocupación un poco es cómo haces permanente este, este cambio, pero pero eh, Bogotá venía un proceso de deterioro muy similar al que vimos en, en México, en donde si tú vueltas a ver a todo lo que ocurrió en torno a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, no el, el cómo sacaron a, a, a la rectora, a la huelga estudiantil, en donde lo único que ganó la universidad fue desprestigio. Y entonces si yo podría haber comparado la actitud de Antanas Mocus con la actitud de la, de la rectora Ester Este. Bueno, no importa el nombre ahorita. Eh, y... y este, entonces, él cuando se encuentra con estudiantes muy agresivos, de repente se baja los pantalones y les muestra el trasero, ¿no? <ríe> como un insulto. Entonces, la actitud fue, por un lado, irresponsable para un rector, pero por otro lado, su renuncia fue muy honesta. Y entonces a la gente le dio esperanza, la, el nivel de honestidad de, 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 de Antonio Mocos le dio esperanza. Y entonces Antanas Mocos cuando saca este programa de, de, de cultura ciudadana, pues en el fondo tiene, es lo mismo que esta asamblea en la que estaba él como rector de, la, de, de una universidad este, colombiana, no, no me acuerdo si la, la universidad principal o cual, ¿no? y, y, este, y ya furioso no muestra el el ojete y, y este Es que además de insulto puede ser una invitación, sobre todo si está muy enojadas las personas que están Sí, claro. Están abajo. Sí, claro. Entonces, pero ese hecho, ¿no? Un hecho tan grotesco se vuelve un detonante de la transformación cuando la sociedad está en una crisis profunda. Y claramente la Ciudad Mexicana está en una crisis profunda. Los niveles de corrupción son inéditos. Los niveles de apatía, escepticismo, este, incredulidad, ¿no? Eh, eh, yo mismo durante varias horas juraba que no era el Chapo Guzmán el que detuvieron. este Y, 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 y o sea, no, no era un playmóvil, era, era el Chapo Guzmán, pero, pero tardé... No, más de un día en convencerme, ¿no? Y, y ahorita todavía no me convenzo de Ayotzinapa ¿no?
0: Estamos obligados a ser perspicaces, ¿no? ah, Sí, ah, claro,
2: claro. La mula no narizca o lo que nos sea. hicieron. Nos hicieron. Entonces, este, creo que los incineraron en el basurero de, de Cocula. Pues francamente no, ¿verdad? Y, 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 y si preguntas, pues sí, las encuestas que han sacado andan por ahí del 70%, la gente no cree en esa verdad de la procuraduría. Entonces, en este tipo de, de, de desmoralización, pues justo, ¿con qué lo construyes? Pues tienes que, que transformar la cultura y al mismo tiempo tienes que crear mecanismos de sanción que están vistos como que son tres mecanismos de sanciones. Ese es el modelo exitoso de Antanas Mocus. Uno es la sanción típica de la autoridad hacia el ciudadano. La otra es la sanción del ciudadano al ciudadano, es decir, reprobación social. Y la otra es del ciudadano a sí mismo, ¿no? Es una sanción moral. O sea, yo hice algo mal, yo puedo llegar a la casa y reflexionar. Si yo no tengo ese momento de reflexión, porque no soy perfecto, entonces siempre voy a estar encontrando esos momentos. En el momento que yo dejo de tener estos momentos de reflexión, yo ya soy un sociópata. Entonces, eh, 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 pues sí, No todos somos sociópatas no Queremos pensar Quiero pensar efectivamente Que no todos somos sociópatas O que no todos somos sociópatas Entonces si hay un momento de reflexión En donde diga, si estuvo mal no O sea esto no me está llevando a ningún lado Eh, Entonces hay que tratar De construir esos elementos Y yo creo que es una mezcla De participación social y también la autoridad Entonces ahora ¿A qué le podemos apostar Al garbanzo de la libra? O sea, en este momento, una de las cosas que creo que pudiera ayudar es el garbanzo de libra. ¿Cuál puede ser el garbanzo de libra? Sí, las candidaturas independientes, pero también una candidatura de partido que le caiga de suerte al tipo que, ten, que llegue con muy pocas deudas en su partido y que pueda gobernar. Porque ahorita llegan con tantas deudas en su partido que no pueden gobernar. Entonces, alguien que llegue con menos deudas en su partido, que logre cierto carisma, ¿no? y que esto le permita saltar y tener un ejercicio en la ciudad que sea. ¿no? no tiene que ser en la Ciudad de México. ¿no? Tener un ejercicio en donde alguien empieza a jugar con estos elementos de cultura ciudadana y empieza a construir eh, un cambio de la cultura ciudadana y que todos volteemos a ver y digan, sí, es por ahí. ¿no? Pero ¿Qué? tú lo ves sucediendo esto en alguna otra
0: ciudad de Me- de, del país que no sea la Ciudad de México. Yo creo que por las condiciones que tenemos eh, seríamos un, un lugar más fácil para que esto sucediera. ¿o es mucho más casadas? probable porque
2: también la, la Ciudad de México tiene ha tenido muchos debates liberales en los últimos años, aborto, matrimonio igualitario, la legalización, este, legalización de la marihuana, temas de derechos humanos, ¿no? O sea, y hasta yo mismo podría haberme sumado a esta tendencia, ¿no? Creíamos que no torturar y no tener desaparecidos era ya tener derechos humanos cuando pues en realidad tenemos que ir a cosas mucho más detalladas, como lo que decías al inicio, de la infraestructura en el Parque México, en el Parque España, era mucho más elevada que la que yo tenía en mi colonia. ¿Por qué tenemos tal disparidad de infraestructura? Porque la inequidad o discriminación con la que se ejerce el presupuesto público. O sea, al contrario, el presupuesto público debería de ser mucho más alto a las zonas pobres por una idea de recuperación o de compensación que, eh, 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 es este, decir, no, la mayor parte del presupuesto se va a los parquecitos de las colonias ricas eh, y, este, y las banquetas anchas y las banquetas bien recortadas, limpias, etcétera Y las colonias populares que siguen como han estado toda la vida, ¿no? Y luego llegas con las autoridades y se sorprenden siempre, ¿no? Incluso al, al, algo decían de cuando eh, Julio Scherer eh, entrevistó a Díaz Ordaz pocos días antes de que terminara su mandato, y, y Díaz Ordaz termina la entrevista r- preguntándole a, a Julio Scherer y le dijo cuánto tiempo más iba a seguir traicionando a la patria ¿no? Entonces, ¿Díaz Ordaz a Scherer? A Scherer eh, eh, entonces, eh, eh, siempre es visto mal el que, el que trae el pensamiento de avanzada, el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, pues, sí, son, son barreras con las que nos encontramos.
0: ¿no? Bueno, a, a ti te tocó desarrollarte, estudiar, interesarte en esos temas, ya decíamos la época, pero si ustedes están escuchando esto y les interesa les interesan también esos temas, están viviendo en una época mucho más flexible, con más oportunidad, espero, y que esta conversación les haya servido para no solamente tomar decisión en su carrera, sino también tener los momentos de reflexión de los que hablabas eh, a, a punto de finalizar esta conversación y todo sea en pro de que no nos tengamos que bajar los pantalones nunca para tener algo tan grotesco y que exista un cambio. Muchas gracias a mí, si nos controles Roberto, muchísimas gracias por José, esta, gracias, espero, Rosa. primera plática porque estuvo sí, encantado. Eh, bastante buena la conversación en Aguas. Un saludo a Elías, nos escuchamos en el próximo episodio en Puentes.me.
1: ¡Aguas! Recuperando nuestra relación sagrada con el H2O. Con Andrés Vargas Russo y Elías Catán. Puentes.